0: Deine Schwäche zu zeigen heißt, dich verletzbar zu machen. Dich verletzbar zu machen heißt, deine Stärke zu zeigen. Heute ist Verletzlichkeit unser Thema. Ist das was, wofür wir uns schämen müssen oder ist es das, was uns stärkt? Was meinst mhm. du, Sani?
1: Hi, Petra. Also ich finde, Verletzlichkeit macht stark. Also ich finde, eine Schwäche zeigen ist wirklich etwas, was dich ähm, als eine reife Persönlichkeit auszeichnet. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich finde Leute, die nie Schwäche zeigen, die immer so stark wirken, mhm. finde ich, also die sind nicht, wie sage ich, nicht sympathisch. Also das sind mhm. so so Leute, die, die eigentlich mehr Abstand schaffen als Nähe. Und das ist mhm. ja auch ein ganz, großes, äh, ein ganz großer Punkt bei der Verletzlichkeit. Wer seine mhm. Verletzlichkeit nicht zeigt, hält alle anderen immer auf Abstand. Mhm. Und das ist ja ein Teufelskreis. Man zeigt hier oft seine Verletzlichkeit nicht, weil man sich dafür schämt oder weil man mhm. Angst hat, was die anderen sagen. Und äh, das Gefühl hat, man dürfte das nicht. Dann wird man halt, ja, halt schwach aussehen. Und mhm. es erfordert schon Mut, das zu zeigen.
1: Mhm. Ich habe auch so, wenn ich das so beobachte über die Jahre, also wenn ich noch so die Generation von meinen Eltern ähm, so im Auge oder im, in Erinnerung habe, wo man so, so gar nichts irgendwie preisgegeben hat und wie heute Menschen miteinander umgehen, habe ich schon das Gefühl, dass da ein Wandel stattfindet. Also dass es irgendwie mehr Nähe gibt und mehr, vielleicht täusche ich mich auch, aber äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, also dass es da irgendwie mehr Offenheit gibt. Natürlich vielleicht auch durchs Netz, weil sich Menschen auch irgendwie nahbarer zeigen. Wir haben ja heute Morgen auch über äh, unseren ehemaligen Mentor gesprochen, der da äh, sich auch in gewisser Weise verletzlich oder nahbar gezeigt hat, ja. indem er halt erzählt hat, dass er gerade so eine Art von Stalking oder sowas erlebt und wie er damit umgeht und dass es ihn halt wirklich auch äh ja hat er geschrieben? Wurmt oder man hat auch gespürt durch seine Art, dass es ihn Sprache. persönlich trifft. Ja, ne? äh, Genau, ist ne?
0: also es auch so ist. Ne? Genau. Ja. Ja. ja, und ich finde, also wir haben ja auch dann heute Morgen darüber gesprochen. So hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen, mhm. weil ich mhm. glaube, dass das äh, aber in den sozialen Netzwerken eher ungewöhnlich ist. Ich finde, die mhm. sozialen Netzwerke schaffen eigentlich noch mehr Distanz, weil mhm. alle immer perfekt sind und also ich glaube, dass wirklich 90 Prozent der Post äh, wenn sie was Schlechtes sagen, dann sagen sie, aber guck mal, ich habe das so geschafft, was mhm. ja auch gut macht und toll ist, also das ist nicht negativ gemeint, aber äh, die Mehrzahl der Posts zeigen nur perfekte Menschen in tollen Umgebungen mit furchtbar viel Spaß. Und okay. ja,
1: ja. Mhm. Nicht? das ja, vielleicht äh, bewege ich mich dann auch in anderen Gruppen oder Kanälen oder so. Das kann natürlich sein. Also Kanälen jetzt nicht. Es gibt ja nur die die hauptsächlichen, aber ja, ja, genau. äh, Gruppen eher. Und da merke ich schon sowas, wie in sich Gruppen so ist etwas... ist wieder macht.
0: intimer. Da ja, ist man ehrlicher. Ja. Das, das sehe ich auch. Aber wenn man so als äh, junges Mädchen, junge Frau, alte Frau, völlig egal. Das Alter ist unerheblich. Aber wenn man so drüber ja. scrollt und einfach ja. nur guckt, was so ist dann denke ich so, mh, dann ja. kommt schon ein falsches Bild auf. Und
1: mhm. Da hast natürlich auch wieder recht. Äh. Genau,
0: in der Gruppe ist man ja, weil man ja ein bestimmtes Thema hat, bearbeit äh, hat und bearbeiten möchte. Da ist das, glaube ich, sicherlich ja. noch anders, ganz sicher.
1: Mhm. Ja, aber ich habe jetzt so an Menschen halt gedacht, die auch so eine gewisse Vorbildfunktion haben. Da zählt ja jetzt dieser Trainer zum Beispiel dazu. Der hat ja für viele Menschen, ja. ist er ja, ein, ja eine vorbildliche Person in der Öffentlichkeit. Und da gibt es ja mittlerweile immer mehr davon, die sich dann schon einfach jetzt trauen, was aus ihrem persönlichen Bereich zu erzählen oder wie es ihnen damit geht und sich halt mehr und mehr zu öffnen. Deshalb habe ich so das Gefühl, dass ja, das passiert. Ja. Und ähm, ja. vielleicht auch generell so in, in der... Also, wenn ich eben diese, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, da glaube ich, war das, also vielleicht habe ich es aber auch als Kind anders erlebt oder waren nur meine Eltern so, also da habe ich sehr viel so Verschlossenheit einfach. Ja, aber bei genau. mir auch, ja. Und das, das war schon ein bisschen die Zeit. Ja, ja genau. <lacht> und es geht den Nachbarn nichts an und heute ist doch irgendwie da schon mehr Offenheit, finde ich, irgendwie, dass man sich so mitteilt, sagen wir mal so. Dass, wie ja, persönlich, ja. das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber es ist doch eine, ist vielleicht noch nicht ganz Verletzlichkeit, aber auch das gibt es nee. mehr und mehr in Gesellschaften, wo das geteilt wird, ja, wo sich eben solche Oasen entstehen, wo sich die Menschen. Oasen trifft es gut, sind. weil ich
0: äh, nämlich denke, dass äh, das noch wirklich ein großes, äh, also ein großes Thema ist, zu, sich mhm. verletzlich zu zeigen. Also für mich ist es eine absolute Stärke. Und das mhm. hilft einem auch so unendlich viel weiter. Und ich finde das so schlimm, dass wir das so wenig tun, weil mhm. andere Leute dann immer denken, alles muss rundlaufen, perfekt laufen. Und alle anderen, die äh, da läuft das Leben mal eben so schnipp, super easy. Mhm. Und warum mhm. habe ich so einen Stress? Und warum ist es bei mhm. mir so schwer? Und wenn man mehr sehen würde, dass andere das Gleiche haben, das Gleiche fühlen, mhm. wäre es für den Einzelnen sicher viel einfacher. Aber ich finde, wir sind sehr viel besser als unsere Generation, äh, als die Generation unserer Eltern so rum. Aber wir sind weit, weit weg von gut, ist also zu meinem Eindruck.
1: Ja, Verletzlichkeit kann ja auch dazu führen, dass man... Ich habe jetzt gerade bei dem Bild, wo du gesagt hast: Ja, wenn man dann spürt, man ist nicht alleine, ist natürlich die Gefahr, dass man dann sagt, oh ja, genau, geht es dir auch so schlecht und so, und dass man dann da drin irgendwie verharrt. Das soll es natürlich nicht sein, sondern dass man man zeigt sich verletzlich und der andere kann dich ja dann vielleicht irgendwo auch mitziehen oder rausholen. Ja, oder, genau. also,
0: und versteht dich vor allen Dingen auch. Und das versteht ist dich, weil das ja? zu einem
1: anderen Zeitpunkt, ich ja. weiß noch, ich habe so eine Freundin, wir haben immer irgendwie so ähnliche Themen, aber so zeitversetzt und dann sagt ich, sie oft, ja, da ziehe ich dich mit und da ziehst du dich mit. Ja. Und ähm, das ist eigentlich, ja, nicht eigentlich, das, das ist das Schöne dann, ja, dass man so einen Erfahrungshintergrund ja hat und äh, dann jemanden auch da wieder rausholen kann, dass man jetzt... Äh, ja,
0: genau. Also das würde ich auch so sehen. Wenn, äh, wenn ihr beiden jetzt nie sagen würdet, oh, weißt du, das läuft überhaupt nicht oder das fällt mir schwer mhm. oder das hat mir wehgetan oder das hat mich getroffen. Mhm. Wenn ihr diesen Austausch nicht hättet, dann mhm. könnte dich der andere, die andere nicht verstehen. Ja. Und äh, ihr könnt euch nicht unterstützen. Aber so meinte ich das halt auch. Ne? Mhm. Wenn du das nie gesagt hättest, dann würde sie die, ihre Gefühle ja auch gar nicht erzählen. Genau. Und so mhm. wisst ihr, dass es beide Phasen gibt. Und man kann ja voneinander lernen, dass man sagt: Okay, ich war schon mal in dem Tief, jetzt geht es wieder hoch. Und mhm. äh, das, äh, ja wird wieder besser oder irgendwie sowas. Und mhm. da müssen wir hinkommen. und Ich finde das wirklich wichtig, einfach auch mal sagen dürfen, nicht nur sich trauen, sondern mhm. auch mal sagen dürfen. Mhm. Mir geht's nicht gut. Ich arbeite ja mit Müttern und wenn mhm. die dann mal irgendwann sagen, so oh, ich schaffe das nicht, dann kommt dann die Schwiegermutter an und sagt, hey, guck mal, aber ich hatte früher noch zwei Kinder mehr und ich musste mhm. das und das und dies und jenes und ich habe auch alles geschafft. Oder du wolltest doch unbedingt ein Kind, sagt dann die Nachbarin. Ne? Jetzt, jetzt mach doch mal, jetzt kannst du nicht meckern. Also das wird mhm. dann so, so weggebügelt. Und das mhm. finde ich, da müssen wir dran arbeiten, dass wir dann, wir müssen nicht alle gemeinsam kollektiv dann heulen. <lacht> mhm. <lacht> oder so, ne? Aber dass wir einfach auch mal sagen dürfen, mir geht es jetzt nicht gut. Mhm. Wenn eine Mutter sagt, ich habe, oh, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr, dann bedeutet das ja nicht, ich mag meine Kinder nicht mehr und ich habe meinen Mann mhm. und meine Kinder nicht lieb, sondern das heißt, ich bin mal gerade total geschafft und müde. Und mhm. jeder, der Kinder hat, weiß, dass diese Phasen da sind. Und das mhm. dann auch mal sagen, also mich versteht jemand, das hilft mir alleine schon.
1: Mhm. Ja, ja, ganz genau. Das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich in jedem Bereich irgendwo. Gell? In meinem ist es ja genauso, wenn die Leute irgendwie Angst haben, sich zu zeigen ja. vor der Sichtbarkeit, also vor der Kamera oder gar auf einer Bühne zu sprechen. Da haben ja ganz, ganz viele Menschen Angst davor, ja. vor Menschen zu reden. Und die meisten versuchen es ja dann diese Angst wegzudrücken und zu, also eben nicht dazu zu stehen oder sich eben verletzbar zu zeigen oder das auch durchscheinen zu lassen. Vielleicht sogar zu verbalisieren, zu, ja. zu sagen, irgendwie, boah, das ist mein erster Auftritt heute. Und äh, weil wenn du es schon, wenn du schon Ja dazu gesagt hast und wenn du auch zu deiner Verletzlichkeit stehst, dann ist ja, ja schon fast, dann geht ja schon was auf, ja, dann kann ja schon sich was weiterentwickeln. Ja, genau. Man, solange man so mauert, Mauern ist immer so, nee, nee, ich muss stark sein und ich darf es nicht zeigen, dann gibt es keine Entwicklung, das ist dann so eine Starrheit, also da ist man wie so ein Stein. Ja, ja, genau. Das ist halt ja. diese Weichheit so wichtig, weil die dich halt so wachsen lässt, wenn du, wenn du einfach ähm, dazu stehst und sagst, ja, ich habe auch Angst und ich ähm, habe auch äh, meine Schwächen und meine Tiefpunkte, aber ich komme da
0: wieder raus, es ist Entwicklung. Ja, 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 genau. Ja, und ich habe mal im Training, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich mal äh, Frauen, ist auch egal, welches Thema das war. Auf jeden Fall kam dann auch dieses Vorstellungsgespräch. Drin. Das war jetzt kein Bewerbungstraining, aber das war so Inhalt. Und dann haben die mhm. gesagt, ja, ich bin so aufgeregt und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch gut. Das mhm. kann der andere doch sehen, dass dir das wichtig ist. Mhm. Also so eine Aufregung ist ja nicht immer negativ. Ja. Das kann man ja wirklich auch nutzen. Ne? Und wenn man irgendwo mhm. sagt, so, oh, jetzt bin ich aber nervös oder irgendwie, aber dieses immer so zu tun, als wäre nichts oder Jetzt hat, hat einer irgendwas gesagt und das hat mich verletzt. Und dann, äh, wie viele Frauen stehen dann da, lächeln und sagen nichts? Obwohl es sie mhm. so richtig getroffen hat. Ne? Wenn man irgendeine Bemerkung hatte, äh, ich hatte mal einen, äh, einen Kollegen, einen Arzt, der hatte selber irgendwie nicht, sechs, acht Kilo abgenommen. Und bei jeder Frau, die im Raum saß und die irgendwas gegessen hat, das könnte nach so gesund sein, das ist völlig egal. hat immer gesagt, oh, kriegst du aber einen breiten Hintern oder irgendwie sowas. Oh. Und dann denke ich immer, das geht überhaupt nicht. Und ich hätte das auch gesagt, das geht zu weit. Und mhm. äh, das hat mich jetzt total getroffen oder irgendwie sowas. Und dann fing mhm. mal irgendeine Schwester an zu weinen. Das hat er dann erzählt, da war ich nicht bein. Dann hat er das erzählt und so, so, dann weint die noch und alles. Und dann denke ich, ja, die hat das, ähm, da ist ihm das auch erst aufgefallen, dass er die anderen so verletzt. Das, ich glaube mhm. nicht mal, dass er das, der hat das einfach nicht geschnallt. Der hat einfach nicht geguckt. Aber dieses, ich lächle das dann weg oder ich bin hart im Nehmen, ich stecke das ein, das finde ich so schlimm. Mm. Wenn mich was verletzt mm. oder wenn mich was trifft, dann ist es einfacher, wenn man es gleich sagt. Und äh, normalerweise ja, ja. Oder zumindest mhm. dann, wenn man in der Lage ist, wieder was zu sagen. Mhm. Aber das mhm. sollte man tun. Dieses Weglächeln, so der Motto, ach, ist nichts gewesen. Fand ich gar mhm. nicht schlimm, ne? Und zu Hause ja. dann äh, oh, ich Ja. ja. Mhm. Das machen wir ja. <lacht> Was lachst du? So, jetzt kommt ein ganz schlauer Spruch. Sani setzt ihre Brille auf. <lacht> Nein, ich
1: habe jetzt nur geguckt, wie wir jetzt den... Ich hatte mir nämlich da noch aufgeschrieben, ähm aber das haben wir eigentlich schon angesprochen. Äh Die Verletzlichkeit versus... Narzissmus, also Verletzlichkeit zu, zur Schau zu stellen, inwieweit, aber wir haben ja schon so ein bisschen was angesprochen, man muss natürlich schauen, inwieweit ist das wirklich ähm, jetzt angebracht, das zu sagen. Naja, ich ja. gehe jetzt davon, weißt du, was, was ich, ich weiß, meine? Ja. Also im öffentlichen Raum meine ich jetzt da damit natürlich nicht, wenn es um zwei Personen geht. In der Partnerschaft finde ich Verletzlichkeit, total wichtig, sich verletzlich zu zeigen, ja. für beide Partner übrigens, also nicht nur, dass die Frau nee, verletzlich nee, hat, schon klar. ist, auch nicht äh, needy oder bedürftig zu sein, sondern wirklich zu zeigen, was beschäftigt mich und ähm, was tut was, was verletzt mich, was tut mir weh, was hat mir weh getan mhm. und genauso ist es natürlich für den Mann, das würde ich mir schon auch wünschen, dass der auch das zeigen und sagen kann, ja. in seinem Tempo, in seiner Art halt. Genau, und in, in im öffentlichen Raum da ist natürlich bei mir immer so manchmal, wo ich so denke, ja, inwieweit, was muss man jetzt wirklich zur Schau stellen oder was, was geht wirklich die äh, Leute draußen was an mhm. und was kann ich bei mir behalten? Ich glaube, dass das auch so eine Gratwanderung ist. Ja, ja, ja genau. Jetzt heute von dem Trainer, da hast du ja auch gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe gesagt, ich fand es gut. Ähm, ich finde es aber jetzt nicht generell gut. Also wenn es gibt wahrscheinlich auch, je nachdem, was man da wieder für Wertmaßstäbe im Kopf hat, gibt es wahrscheinlich auch Situationen, wo ich denke, ja, das finde ich jetzt übertrieben. Also ich habe sogar eine Geschichte. Und zwar einmal war ich auf so einem Vortrag, auch von einem Trainer, und der hatte dann einen. Von einem anderen Trainer. Von einem anderen, genau. <lacht> Egal, wer das war, steht, ja, steht jetzt ja, kein Und der hatte dann gesagt, ja, ich möchte jetzt hier eine äh, Dame auf die Bühne bringen, die hat eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Und äh, ich war da mit einer Freundin und dann kam diese Frau auf die Bühne, die hat ein Buch geschrieben darüber, wie sie, äh, ich will die jetzt da auch gar nicht bloßstellen, Ist auch ich weiß auch gar nicht mehr den Namen, aber irgendwie ist sie angeblich fast verbrannt worden und hat das aber überlebt. Mhm. Ähm, meine Freundin und ich, wir haben uns so angeguckt und es war ganz eigenartig, weil wir beide das Gefühl hatten, dass das Show war. Ja, also, versteht, ja, ja. Was ich. Also, mein? wo, wo also quasi ein Thema, was ja jeden, um Gottes Willen, weil sie hat es auch sehr plastisch geschildert, wie das passiert ist. Sie war in so einer Jogginghose und mhm. äh, wir hatten äh, neulich gesprochen über die ganze Plastik in der, äh, in der ja, Kleidung. Ja, genau. Und dann hat sie auch so ein Plastikzeug angehabt und ihre Kleidung hat Feuer gefangen. Mhm. Und dann war sie wirklich lichterloh, äh, die hat aber keine einzige Brandwunde und nichts gehabt. Also sie ist irgendwie wie durch ein Wunder da geheilt worden und darüber ging auch dieses Buch. Nicht, dass ich so etwas für unmöglich halte, mm. aber es war irgendwie ganz komisch. Also und da denke ich halt so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, muss man damit jetzt irgendwie... Also sie kann ja gerne da ein Buch drüber schreiben, aber ich weiß nicht, was sie da noch alles an Merchandising und Zeug da, da zusätzlich dazu aufgebaut hat. Ja, ja,
0: genau. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, da, dass du meinst, so dass sie diese Verletzlichkeit, wo wir gerade sagten, das sollen das ist so wichtig, dass wir das brauchen, dass sie das benutzt oder missbraucht, um äh, Geld damit zu verdienen. Genau. Oder genau. Ansehen ja. zu
1: bekommen oder so. Das ist. Äh, und das finde ich halt, ich meine, ich weiß es nicht, ob es so ist, ja, ja. aber da meine Freundin und ich, wir sind beide sehr intuitive Wesen und äh, es ist schon sowas mitgeschwungen von, also es war nicht alles so ganz ehrlich, wie sie das erzählt hat. Da ist viel Fiktion auch dabei gewesen. Ja, Aber einfach ja, nur so vom, können wir uns natürlich auch täuschen, das weiß man jetzt nicht so genau. Äh, ich habe nicht das nachgeforscht oder so, das war nee, einfach nee, so. Genau.
0: Ja, das ist natürlich, also das macht es dann natürlich noch schwerer, ne, wenn dann Leute... Äh, also das gibt es im, im privaten Umfeld auch. Auch. Mhm. Dass äh, dann, ähm, äh, ich sag mal, ein Klischee, wirklich ein Klischee. Äh, mhm. So der Sohn sagt, ja, ich möchte was, und die Mutter sagt, oh nein, da bin ich aber total betroffen oder das geht überhaupt nicht. Weißt du, so ja. aus erpresserischen Gründen dann irgendwie ja. so was sagen. Ne? Und dann mhm. äh, machen sie das ähm, oft auf: Ich bin verletzt, ich bin enttäuscht, ich bin traurig. Aber mhm. da stehen dann häufig Gefühle dahinter, wie ich bin jetzt sauer, dass du nicht das machst, was ich dir sage.
1: Mhm. Also, das ist nochmal ein
0: ganz anderes Thema. Das ist total heikel. Ne? Ob du das, mhm. das ist ja dann, ob es jetzt um Geld zu verdienen oder den anderen zu irgendwas zu erpressen, das finde ich ist ganz schlimm. Also, das, ja. ähm, in der genau. Familie nennt man sowas übrigens emotionalen Missbrauch. Ja, genau. Und, äh, aber äh, das ist wirklich auch noch mal ein Thema. ne? Dann, ja, aber das ist bei mir
1: total bei diesem Thema hochgeploppt, Verletzlichkeit, ja. da ging es bei mir gleich so, ja. Ist das ein das Thema für dich? Eine, ja, das kann auch in eine andere Richtung gehen, dass ja. jemand so äh, sich immer Nein. verletzt
0: hat und dahinter steckt eigentlich was sehr Manipulatives, ja genau, eben. Ja, mhm. das kann äh, wirklich sein. Mhm. Oh, echte Verletz Verletzbarkeit bedeutet ja, also erstmal weiß ich, was ich für Gefühle habe. Und mhm. ich spüre halt einfach, dass mich das jetzt getroffen hat. Mhm. Das ist, das klingt so logisch, aber bei mir war das so, ich hatte ja immer dann mit mehr Gewicht, weniger Gewicht und so weiter. Ich meine, so mhm. sehr schwankt das nicht. Aber es ist immer halt so viel, dass es mhm. mich stört. Und dann hat man mhm. mein Chef äh, hat mich mal gefragt, sag mal, hast du zugenommen? Naja, du bist aber wirklich mehr geworden. Ne? Naja, aber solange, dein Mann, solange es deinen Freund nicht stört, ist es ja nicht schlimm. Und Boah. ich bin nach Hause gegangen und ich habe gedacht, ja, ich glaube, der hat recht, ich habe zugenommen. Ich habe mhm. nicht gespürt, wie gemein das war, so wie du jetzt reagiert hattest. Und dann habe ich das zu Hause erzählt und alle haben sich aufgeregt, wie unverschämt mhm. das war. Ja. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass mich das natürlich verletzt hat. Aber es hat mhm. mich wieder in meinem damals negativen Bild von mir bestärkt, so unter dem Motto: Ja, du bist dick und du siehst nicht gut aus. Naja, mhm. hast, vielleicht noch einen, hast ja wenigstens einen Freund, der das hinnimmt. Also, das kam mir mhm. ja damit rüber. Ne? Und mhm. ich habe erst hinterher geschnallt, was er tatsächlich gesagt hat. Weil ich war mhm. so daran gewöhnt, mir äh, äh, solche negativen Sachen, dass mir die einfach an den Kopf geworfen werden. Und dann war das für mich so selbstverständlich, dass ich, dass mir gar nicht mehr so auffiel, dass das mhm. äh, total gemein war und mich auch verletzt hat. Mir ist diese mhm. Verletzung irgendwann gar nicht mehr bewusst geworden. Mhm. Mhm. Man kann sich diese Verletzlichkeit tatsächlich abtrainieren. Auch abtrainieren, ja. Leider. Genau. <lacht> ja. Auf jeden Fall leider, ne? Und,
1: nee, auf jeden Fall leider, das sollte man nicht, weil diese, diese Risse und Narben und diese Wunden, die man so in sich trägt, die machen einem eigentlich, ach, wieder eigentlich, die machen einen schön und unverwechselbar und zauberhaft. Also jeder Mensch hat ja so seine ganz eigenen und das ist doch gerade das Schöne. Ja, 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 genau.
0: Ja. Nee, also ich finde, Verletz Verletzlichkeit ist ja einmal die Sehnsucht nach Geborgenheit. Mhm. Wenn wir uns mhm. verletzlich zeigen und das zeigen, dann. Wir sind nie so verletzlich, wie wenn wir so gerade lieben. Mhm. Wenn wir jemanden lieben und uns ganz öffnen und jemand nutzt das aus und haut dann drauf und findet den wunden Punkt oder irgendwie sowas. Ne? Das macht dann mhm. auch Angst, sich beim nächsten mhm. Mal zu öffnen. Ne? Aber der Fehler liegt dann nicht bei uns. Mhm wir haben das dann richtig gemacht, wenn wir uns geöffnet haben, wenn das jemand ausnutzt mhm. und gegen uns verwendet, dann ist mhm. das ein klares Zeichen dafür, dass der andere nicht in Ordnung ist und dass wir uns nochmal überlegen sollten, ob wir mit so jemand überhaupt eine Beziehung wollen. Ne? Mhm. Weil mhm. Äh, wenn wir nicht, uns nicht verletzlich zeigen, dann öffnen wir uns nicht und dann finden wir auch keine Liebe.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt. Das hast du schön gesagt, Peter. <lacht>
0: Genau. Dann war das das Wort zum Donnerstag. Ja, genau, Richtig. Genau. Und das nächste Mal reden wir über Respekt. Und ich finde, das ist ein Thema, das da sehr gut anschließt. Stimmt, ja. Und mhm. äh, dann werden wir uns damit befassen.
1: Aber bis ja. dahin,
0: abonnier den Kanal, empfiehl uns weiter, liken, speichern, kommentieren, alles, was geht. Ja. Wenn es dir gefallen hat oder wenn du noch Themen möchtest oder Kritik hast, wir lesen das sehr gerne. Mhm. Wir wünschen dir bis dahin eine schöne Woche und ich sage zu dir auch, danke, tschüss, Sani. Ja, sehr gerne, Petra, bis dann,
1: ciao.